0: Hello, my friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and fifty-third episode, twenty twelve, the end of the world, Irene and Rocío talk about the many rumors that have appeared recently in the newspapers and on the internet about the supposed end of the world. In the year in which we are twenty twelve, their points of view are completely different. Irene believes everything that she reads and is frightened because of news of the end of the world. Rathio, however, thinks that all are lies and hoaxes of little objective people. We are going to now their respective points of view. Hola queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos a Spanish Podcast, soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 153, 2012, el fin del mundo, Irene y Rocío comentan los numerosos rumores que han aparecido últimamente en la prensa y en Internet, sobre el supuesto fin del mundo en el año en el que estamos, 2012. Sus puntos de vista son completamente diferentes. Irene cree todo lo que lee y está asustada ante las noticias sobre el fin del mundo. Rocío, por el contrario, piensa que todo son mentiras y patrañas de gente poco objetiva. Vamos a conocer sus respectivos puntos de vista. Episodio número 153, 2012, El fin del mundo. ¿Quieres saber cómo está el tema? Pues acompáñanos y te enterarás de todos los detalles. Mi hermano dice que es seguro que va a pasar algo gordo el 21 de diciembre de este año. ¿Y en qué se basa tu hermano para decir eso? Pues en un montón de cosas que ha leído en Internet. Bueno, pero es que Internet no es tan fiable. En la red hay de todo. Informaciones fiables y bulos a punta pala. Y además, ¿por qué iba a acabarse el mundo justo el 21 de diciembre de 2012? Mi hermano dice que los mayas ya hicieron esta predicción hace más de cinco mil años. Ellos hicieron un calendario que ha durado cinco mil ciento veinticinco años y que se acaba justo en esa fecha, el veintiuno de diciembre de este año. Pero, mujer, que se acabe ese calendario no quiere decir que se acabe el mundo, ¿no? Bueno, a lo mejor no hay un apocalipsis y todo eso, pero pero sí que pasará algo que cambiará la historia de la humanidad. Bueno, eso es otra cosa. Si no es el fin del mundo, vamos mejorando. Yo he leído cosas muy diferentes, ¿eh? Como que los ciclos mayas eran de siete mil ochocientos ochenta y seis años. Y que la referencia a dos mil solo aparece en un monumento de tortuguero en México. ¡Ah, pillina! O sea que tú también estás preocupada por si hay un apocalipsis que termina con la vida en la Tierra, ¿eh? Y también estás leyendo sobre ello. Bueno, es inevitable enterarse de que hay todo un rollo con este tema, ¿no? Como también es inevitable observar la cantidad de gente que se está aprovechando del miedo que provocan estos rumores para hacer su agosto. Los que venden libros sobre el apocalipsis, los que venden kits de supervivencia para después del cataclismo, los que venden amuletos para que seas uno de los supervivientes, en fin... Los charlatanes de siempre haciendo negocio con el miedo. Oye, ¿y tú por qué eres tan escéptica? Bueno, yo podría hacerte la pregunta al revés. ¿Y tú por qué eres tan crédula? No es que sea crédula, es que hay muchos datos que coinciden en que diciembre de 2012 es una fecha importante, incluso desde el punto de vista astronómico. Eh, yo no he leído nada que hablara de ninguna hecatombe astronómica. Pues nena, no estás al día. El 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, se alinearán el ecuador de la Tierra, el Sol y el plano de la Vía Láctea. Ya, como sucede durante todos los solsticios, ¿no? Cada seis meses. Que no, tía que no es una alineación normal, que esta vez la Tierra atravesará el plano galáctico. O sea, entraremos al otro lado del disco de la galaxia y eso nos llevará a entrar en una nueva era. El otro día Jorge dijo eso en clase. Luego buscamos información fiable y en la web de la NASA se explica que eso no sucederá ...hasta dentro de muchos millones de años. ¡Ah! Y que es un efecto imaginario, no físico. Oye, Rocío, pero todo el mundo sabe que la NASA oculta información. Y que los científicos de la Agencia Espacial mienten mucho. Pero, pero ¿por qué iban a mentir los científicos de la NASA? ¡Qué tontería! Pues porque sería peor el pánico global que desatarían estas informaciones que controlara todo el mundo teniéndolo desinformado. Mira, la prueba de que mienten es que se han pasado años diciendo que la llamada Área 51 del desierto de Nevada no existía. Y resulta que sí, que existe, que se sabe que allí se hacen experimentos secretos. Y que además, ahora pueden verse todas las instalaciones con el Google Earth. Eso es distinto, en eso sí que ha habido ocultación de información. Pero en la información astronómica, sobre esa fecha, nadie miente. Hay muchos científicos que están dando pruebas contundentes de que todo eso son rumores infundados, bulos que intoxican Internet como un virus digital, patrañas de gente sin escrúpulos que siempre se aprovecha de situaciones así en las que la gente está preocupada o, o directamente asustada. ¿No irás a negarme también la presencia del planeta Nibiru ¿Y la posibilidad de que este planeta choque con la Tierra? Los mayas ya conocían la existencia de este planeta. Bueno, de hecho fueron los habitantes de Mesopotamia quienes descubrieron Nibiru. Se sabe que estaba asociado al dios Marduk y este al planeta Júpiter. ¡Te equivocas de medio a medio! ¿Todos los astrónomos conocen la existencia de este planeta? Y saben que puede chocar con la Tierra. Pero hay una conspiración mundial para ocultar esta información. Ay, hija mía, perdona, pero estás paranoica. Si tal planeta existiera, haría más de diez años que se le estaría siguiendo la pista por parte de los astrónomos de todo el mundo. Incluso se vería a simple vista... Es que además una cosa así, si existiera de verdad, sería completamente imposible de ocultar. Pero vamos a ver qué pasa, que tú lees cualquier información y, y te la crees. Mira, Irene, de buen rollo, hay que saber quién escribe, verificar sus datos, conocer las fuentes en las que se basa para hacer ese tipo de afirmaciones. Internet está lleno de charlatanes que escriben ahí sus paranoias y que no les importa para nada dar datos erróneos. Internet está lleno de vendedores de humo que hacen su agosto a costa de gente crédula que confía en sus fantasías. Oye, es buena gente que se preocupa por lo que puede pasarnos a todos. Y son generosos, compartiendo sus ideas con todo el mundo. Perdona, pero yo no lo veo así. Yo veo, veo un montón de falsos gurús que hacen su agosto, a costa de la buena fe, de miles de personas que compran sus libros, o sus kits de supervivencia, o sus amuletos, precisamente porque son crédulos y confían en su honestidad. Pues yo estoy convencida de que algo va a pasar. Se sabe que va a haber un cambio en el eje de rotación de la Tierra. Y que eso provocará grandes catástrofes. Huracanes, gigantescos tsunamis, inundaciones, aceleración del cambio climático... ¡Para, para, para! ¡Madre mía! ¿Pero quién dice eso? Ah, ya, puedo imaginarme de dónde sale todo eso. Creo que la última película de Hollywood, 2012, necesitaba un poco de promoción y ha creado una web con información ficticia, ficticia, para promocionar la película. A ver, ¿es verdad?, que puede cambiar el eje magnético de la Tierra, pero eso se da a lo largo de miles de años y los científicos dicen que eso no provocaría grandes cambios y mucho menos catástrofes en nuestro planeta. Vale, ahora te voy a decir una cosa que no podrás negarme, porque está saliendo incluso en todos los telediarios, de todos los canales de televisión. Las tormentas solares. El sol tiene una actividad brutal últimamente. Hay tormentas solares gigantescas. Se dice que el 21 de diciembre habrá la mayor tormenta solar jamás vista. Y que eso acabará con los satélites con las telecomunicaciones, con las redes eléctricas y sumirá a nuestro planeta en el caos y en una era medio primitiva. Perdona Irene, pero es que no es así. El sol tiene ciclos de actividad cada once años y cada once años se producen tormentas solares más activas que las habituales. Es cierto que ha habido algunas muy fuertes en los últimos meses, pero han afectado a una mínima parte de la Tierra, donde se interrumpieron temporalmente algunas comunicaciones, pero eso se arregló en unos días. Y yo no he leído en ningún sitio serio que se espere ninguna tormenta solar especial para la fatídica fecha. Me da igual lo que digas, Rocío. Yo estoy convencida de que el 21 de diciembre de 2012 algo va a pasar. Todo el mundo habla de un cambio en la conciencia de los humanos, de pasar a otro plano de comprensión de la vida y, y de las relaciones entre las personas. Pero, Irene, eso es una necesidad que todos tenemos, la necesidad de que las cosas cambien pero no por una acción externa. Somos nosotros quienes tenemos que solucionar nuestros problemas. Todos querríamos acabar con las guerras, con la hambruna. Todos querríamos parar el cambio climático, acabar con la violencia, acabar con las diferencias sociales, con el sufrimiento de los pueblos oprimidos con la destrucción sistemática de las especies de nuestro planeta, acabar con la especulación económica, acabar con la amenaza nuclear, con la explotación infantil, con el agotamiento de los recursos naturales, no sé, con todo lo malo que nosotros mismos provocamos. Pero la solución a todo eso depende de lo que nosotros, los humanos, hagamos. Y no de que imaginemos... Una solución mágica procedente de la galaxia, del calendario maya, de un planeta fantasma o de tormentas solares. Además, se hacen predicciones catastróficas sobre el fin del mundo desde hace siglos, y jamás se ha cumplido ninguna de esas profecías apocalípticas. Eso es una prueba de la necesidad de alguna gente de, de interpretar mágicamente algunas fechas y asociarlas con el apocalipsis final acuérdate de la que se armó en el paso al año mil con lo del cambio de milenio hubo un montón de gente que se asustó de verdad con tanta intoxicación informativa sobre que esa fecha sería la verdadera fecha del fin del mundo Sí, algo de razón tienes en eso bueno, pero yo, por si acaso, pienso comprarme uno de esos kits de supervivencia que venden por Internet. Hacer acopio de comida, de pilas y prepararme para un cambio. Mira, quiero estar preparada por si pasa algo. Pues mira, yo haré justo lo contrario. Pienso divertirme como una loca de aquí a diciembre. Y así, si pasa algo... Eso que me llevo al nuevo mundo. Tú, tómatelo a broma. Yo no puedo. Para mí es un asunto muy serio. Uy, tengo una duda. Para esa fecha, millones de españoles habrán comprado lotería. Si el veintidós no se hace el sorteo y el veintitrés nadie puede cobrar los premios, entonces sí que se va a armar la marimorena. <ríe> Ya, qué gracia. Bien, amigos, ya veis, Irene y Rocío hace ya rato que están hablando sobre toda esta información que se ha difundido en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, sobre que el fin del mundo está cerca. Tan cerca como que muchos lo datan para el 21 de diciembre del actual año en curso, 2012. Uh -huh. Irene le cuenta a Rocío que su hermano le ha dicho que el 21 de diciembre va a pasar algo gordo, sin especificar, pero diciendo que se trata de algo muy importante. Rocío le pregunta que en qué se basa su hermano para decir eso. ¿Mm? Esta es una forma habitual de pedir razones a alguien cuando dice algo que no está demostrado. Se pregunta que en qué se basa pues, tal o tal afirmación, por ejemplo. ¿eh? Eh, yo estoy convencida de que Miguel no está enamorado de Aitana. ¿Y en qué te basas para decir eso? En todo, en cómo la trata... ¿En qué está más pendiente de sus amigas que de ella? No sé, hay muchas cosas. ¿Oh? en qué te basas para pensar que la empresa va a despedir trabajadores? No me baso en ninguna información real, pero hay muchos rumores de que eso va a pasar. Bien, pues Irene dice que su hermano se basa, se basa en un montón de cosas que ha leído en internet sí, realmente si tú escribes en el buscador de Google eh, 2012 fin mundo ¿vale? te salen 120 millones, sí, sí lo digo bien 120 millones de páginas web dedicadas al tema ¿Mm? si pones calendario maya Verás que aparecen dos billones y pico de páginas web dedicadas a este asunto y así sucesivamente, es decir, hay toneladas de información sobre este tema. El problema aparece cuando queremos saber si esa información es fiable o no lo es. Esa es la palabra, chicos, fiable. f i a b l -e, Fiable. Algo es fiable cuando es digno de confianza, cuando ofrece seguridad, cuando es honesto y leal. ¿Mm? Lo aplicamos a personas, a cosas, eh, a asuntos, a informaciones, etc. Rocío oye eso de que toda la información del hermano de Irene proviene de Internet y le plantea sus dudas a su amiga. Le dice, bueno, pero es que Internet no es tan fiable, en la red hay de todo, informaciones fiables y bulos a punta pala. Y además, porque iba a acabarse el mundo justo el 21 de diciembre de 2012? Y es verdad, hay que saber de dónde proviene la información que se lee, quién la proporciona y cómo puede verificarse la identidad del autor, si tiene o no algún tipo de interés en la difusión de esa información, en fin. Saber si esa información es fiable o es una pura invención o, o son medias verdades o qué es lo que estamos leyendo. ¿Mm? Amigas y amigos, no sé si a todos vosotros os han llegado todos estos... Eh, rumores sobre el próximo fin del mundo en diciembre de este año. A mí me han llegado por todos sitios, conversaciones con amigos, periódicos, revistas, declaraciones de personajes famosos en la televisión y, sobre todo, porque Internet está que hierve con esta apocalíptica información sobre que todo esto se va a acabar y que el día señalado para tal infortunio será el 21 de diciembre. Y esa es la cosa, que Internet, la red, está llena de todo tipo de información, creíble, fiable, falsa, inventada, deformada, llena de sinsentidos, llena de bulos científica, periodística, en fin, todo tipo de información imaginable. Y uno se siente pequeñito, pequeñito, ante tal catarata de información y, y tiene que elegir qué lee y saber a quién lee. ¿Mm? Rocío dice que hay informaciones fiables y bulos a punta pala. Bien, como decíamos antes, una información fiable es la que merece confianza porque sabemos que la fuente es honesta y que la información ha sido contrastada. Y un bulo, B-U-L-O, un bulo es justo lo opuesto, una noticia falsa, divulgada con fines poco claros. ¿Mm? Un bulo es un infundio, una trola enorme, una falsedad en definitiva. ¿Mm? Rocío dice que de ambas cosas hay a punta pala. Tres palabras, a punta pala, a punta pala, se dice así todo juntito. Expresión que oiréis profusamente en español coloquial y que significa que hay mucho, muchísimo de algo que estamos hablando de gran cantidad de algo. Por ejemplo, mmm, las máquinas devastan miles de hectáreas de la Amazonía cada día, entran en los bosques y se cargan los árboles a punta pala. ¿Oh? Fuimos a un chiringuito de la costa barato y buenísimo, comimos de todo a punta pala y salimos a un buen precio por cabeza. Oh, anoche hubo una tormenta de espanto cayeron rayos a puntapala y parece que uno de ellos partió un árbol por la mitad. O oh, bien Sebastián es un inconsciente. Todo el dinero que le dejaron sus padres se lo está gastando a puntapala, pero en juergas y caprichos. A este paso se lo pule en un par de años. Eh, quiero que sepáis que la locución correcta es a punta de pala. Pero así no lo dice ni Dios. <risa> Sino que para hablar de la enorme abundancia de algo, lo que oirás siempre es a punta pala. A punta pala. ¿Vale? Bueno, eso es lo que dice Rocío, que hay información a punta pala. O información por un tubo, que significa lo mismo. A montones. ¿Mm? Irene le dice que la fecha del 21 de diciembre de este año es la que se ha encontrado en un calendario eh, del pueblo maya, un calendario que se inició uf, hace eh, 5125 años y que termina justamente el 21 de diciembre de 2012. Los mayas son las personas que pertenecen a las tribus indias que viven en el Yucatán y en Guatemala, así como la antiquísima civilización de la que, provi de la que provienen y su lengua. La civilización maya ocupó cinco estados de Centroamérica. Fue importantísima en la antigüedad. Ocupaba México, Guatemala, Belice, eh, Honduras... Y, ...y El Salvador... ¿Mm? ...y tienen una historia los mayas de unos 3.000 años... Desde que, ...desde que se constituyeron como una civilización... ¿eh? Eh, ...los mayas fueron una de las más importantes culturas precolombinas... ...y eh, misteriosamente desapareció una gran parte de estos indios maya... ...aún no se sabe muy bien cómo, pero hay muchos descendientes de los que sobrevivieron que viven ahora en pequeños poblados y, y que hablan las diferentes lenguas mayas que se derivaron de eh, aquellos pueblos. El imperio maya desarrolló, parece ser, una gran cultura en muchos ámbitos. Entre ellos, por ejemplo, la arquitectura pirámides, templos, viviendas, ¿m? la astronomía, las matemáticas, los cálculos cronológicos, por ejemplo, la escritura jeroglífica y la, y la adivinación. ¿m? Por eso hablar de la cultura maya despierta admiración y respeto. Pero Rocío ha leído que el calendario maya termina en esa fecha y en esa misma fecha empieza un nuevo ciclo de otros cinco mil y pico años. Y eso no quiere decir que se va a acabar el mundo. Irene admite que quizás no es el fin, que no va a haber ningún apocalipsis, pero que seguro que va a pasar algo muy importante que cambiará la historia de la humanidad. Fijaos amigos en estas palabras que estamos usando alrededor de ese presunto hecho, el fin del mundo. ¿Mm? El fin del mundo. Eh, son palabras que tenéis que conocer en español como por ejemplo apocalipsis. Apocalipsis. ¿Mm? Esta palabra masculina es el apocalipsis proviene de un libro sagrado que contiene eh, las revelaciones de San Juan sobre el fin del mundo y cuyo título es justo este, Apocalipsis. Entonces, por extensión, se usa como sinónimo de fin del mundo y también como sinónimo de catástrofe gigantesca o de terrible desastre. ¿Bien? Otra de las palabras que usamos para definir el fin del mundo es cataclismo, cataclismo o cataclismo final también. ¿Eh? Eh, un cataclismo a secas es una gran desgracia de la naturaleza, un terremoto, un tsunami ¿eh? y también una situación política o económica desastrosa, terrible. Pero cuando se habla de cataclismo final... Eh, nos referimos al fin del mundo, es decir, a un gran desastre final. ¿A que se acabó lo que se daba? Esperemos que no, que eso aún esté muy lejos. Y otra de estas palabras, sinónimo de fin del mundo, es hecatombe. Hecatombe con H. ¿eh? Una hecatombe es eh, una terrible catástrofe. Una hecatombe es una terrible catástrofe donde muere mucha gente y hay grandes pérdidas en todos los sentidos. ¿Eh? Se habla, por ejemplo, de una hecatombe nuclear. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso dice Irene, que pasará algo que cambiará la historia de la humanidad, nada menos. Rocío cree, sin embargo, que hay cantidad de gente que se está aprovechando del miedo que provocan estos rumores para hacer su agosto. Los que venden libros sobre el apocalipsis, los que venden kits de supervivencia para después del cataclismo, los que venden amuletos para que seas uno de los supervivientes, en fin. Los charlatanes de siempre haciendo negocio con el miedo. Y así es. Hay gente que se aprovecha del miedo de los otros. Aprovecharse de algo aquí tiene un sentido negativo. Quiere decir que algunos obtienen provecho o beneficio a costa de otros, con intenciones poco limpias, sean de dominación... ...económicos uh, o de otro tipo. ¿Mm? Os voy a poner un par de ejemplitos. Eh, el jefe se aprovecha de la situación de crisis... ...y nos hace trabajar como esclavos. Más horas y por menos salario. ¿Mm? O... ¿Oh? Simón se aprovecha de la fragilidad de Marta. La tiene dominada y ella no se da cuenta. Rocío dice que algunos se están aprovechando del miedo que provocan estos rumores apocalípticos para hacer su agosto. Cuando decimos que alguien hace su agosto con algo, ¿eh? que alguien hace su agosto es porque hace un buen negocio porque obtiene muy buenos beneficios de alguna situación. ¿Mm? Por ejemplo, los comerciantes de las Ramblas hacen su agosto con los turistas. O oh, los vendedores ambulantes han hecho su agosto con la boda de los príncipes. Han vendido de todo, fotos, tazas, medallas, tarjetas, muñequitos de porcelana, bueno, hasta platos y delantales con su fotografía. Recordad, eh, hacer uno su agosto es hacer negocio con algo, aprovechando una situación oportuna para ello. Y Rocío le recuerda a Irene que hay gente que está haciendo negocio con este rumor sobre el fin del mundo. Gente que está vendiendo libros sobre este tema. Eh, otros que venden kits de supervivencia para los que sobrevivan al cataclismo final, amuletos de la suerte que te librarán de todo mal. Recordad que un amuleto es un fetiche o un talismán que te da suerte. Supuestamente, claro. Y Rocío se refiere a ellos como los charlatanes de siempre haciendo negocio con el miedo. Un charlatán... C-H-A-R-L-A-T-A-N Charlatán ¿Mm? Un charlatán es alguien que habla mucho, sin sentido ni discreción, pero también, como aquí, es un farsante, un mentiroso y un timador que se aprovecha de los demás para su propio beneficio. Al oír todo esto, Irene le pregunta que por qué es tan escéptica. Y Rocío le devuelve la pelota, preguntándole por qué ella es tan crédula. Es muy interesante este par de palabras. eh Una persona crédula, crédula, es alguien que se cree cualquier cosa con facilidad. Es una persona confiada y algo inocente. Una persona escéptica, escéptica, es lo contrario. Es una persona que no cree todo lo que oye o todo lo que le cuentan. ¿Eh? Un escéptico es alguien que tiende a ser desconfiado o que duda de muchas cosas que no pueden demostrarse o que recela de una información que no puede verificar. ¿Lo veis, verdad? Es un par... De conceptos opuestos, ¿eh? Crédulo y escéptico, o crédula y escéptica, o credulidad y escepticismo, depende. ¿Y tú cómo te consideras, crédulo o escéptico? <risa> Yo, pues depende del tema y de quién me lo cuenta, <risa> claro. Bueno, Irene protesta y dice que ella no es crédula, pero que hay muchos datos que señalan este próximo diciembre como un mes en el que pasarán cosas importantes. Y menciona la próxima alineación de la Tierra, el Sol y la Vía Láctea como posible causa de una hecatombe. Rocío le desmonta el argumento diciéndole que una, ali, una alineación parecida pasa cada seis meses, en cada solsticio de invierno o de verano, o sea, cada 21 de junio y cada 21 de diciembre. Pero Irene dice que si eso fuera así, los científicos de todo el mundo, y particularmente los de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. Eh, lo habrían dicho. ¿Mm? Parece ser que eso puede pasar dentro de millones de años y que además tampoco tiene por qué suponer el fin del planeta Tierra. Irene se enfada mucho porque le parece mentira que Rocío no sepa lo que sabe todo el mundo, que la NASA oculta información sistemáticamente. Y le cita la famosa Área 51, una inmensa zona del desierto de Nevada en la que se llevan a cabo multitud de experimentos secretos y, sí, cuya existencia se ha negado también sistemáticamente por parte de los responsables políticos de, de Estados Unidos. Eh, Rocío está de acuerdo con que se oculta información sobre ciertos temas, pero no se oculta nada sobre un posible cataclismo astronómico. Por eso eh, Rocío dice, pero en la información astronómica sobre esa fecha nadie miente. Hay muchos científicos que están dando pruebas contundentes de que todo eso son rumores infundados, bulos que intoxican Internet como un virus digital, patrañas de gente sin escrúpulos, que siempre se aprovecha de situaciones así, en las que la gente esté preocupada o directamente asustada. Los rumores infundados, los rumores infundados son ideas que se propagan sin ninguna base, sin ningún fundamento. Ideas que son puras especulaciones. Y es verdad, hay bulos, hay... Hay mentiras que intoxican Internet como como un virus, un virus digital, claro. Y sí, es cierto, algunas informaciones se comportan como un virus que se propaga cada vez más masivamente por toda la red, hasta que ha intoxicado la opinión de millones de personas de todo el planeta. Fijaos, amigos, en las palabras que estamos usando para designar una gran mentira. Son todas estas. Mentira. Mentira. Bulo. Bulo. Patraña. Patraña. Rumor infundado. Rumor infundado. Falsedad. Falsedad. Engaño. Engaño. Especulación. Especulación. ¿Mm? Todo alrededor del mismo sentido. ¿De acuerdo? Bueno, Irene no se rinde. Parece que se frustra si no va a pasar algo el 21 de diciembre. Y por eso alude ahora a ese planeta llamado Nibiru, que puedes encontrar en 10 millones de páginas web de Internet. Y si no, escribe Nibiru. En el buscador de Google y lo verás. ¿Mm? Un supuesto planeta que supuestamente chocará con la Tierra. Rocío también explota. Ya no le hace gracia tanta especulación y le dice a su amiga que está paranoica. <risa> en fin, pues sí, alguien está paranoico o paranoica cuando está eh, fijado. En una idea que le persigue constantemente. ¿Vale? Es cierto, un paranoico originalmente es alguien que padece un trastorno psiquiátrico grave. Pero dicho así, en sentido coloquial, quiere decir que estás obsesionado con una idea y que no hay nada que te haga relativizarla, ¿no? Cuando una idea te machaca y te machaca y no se te va de la cabeza y, y te preocupa y no puedes librarte de ella, pues estás un poco paranoico. Irene dice que algo va a pasar, porque también se sabe que va a cambiar el eje de la Tierra y que ese cambio provocará grandes terremotos, tsunamis, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Rocío le dice que se imagina de dónde sale todo eso. Mm -mm. Ella cree que todo esto ha sido propagado por la web que promociona la película de Hollywood 2012. Película que trata justo de este tema y que no ha dudado en montar una web de desgracias para que la gente tenga ganas de verla. Dando por sentado que estamos encantados de ser tan masoquistas. Irene menciona también las famosas tormentas solares, que ciertamente, sí, sí, es verdad, están llenando los noticiarios de las televisiones de todo el mundo y que provocan algunos trastornos en las redes eléctricas y de telecomunicaciones, cosa que pasa cada once años, que es la duración de los ciclos de... De actividad del sol. Rocío quiere que, que Irene entienda que la solución a nuestros problemas está en nosotros mismos, en nuestra forma de estar en el mundo y que nada vendrá de fuera a solucionar nuestros problemas. Le dice además que intente recordar todas las predicciones catastróficas que se han venido haciendo desde hace años, décadas, siglos, y ninguna de las cuales se ha cumplido. Nunca. ¿Mm? Irene le dice que algo de razón tiene, pero que ella, por si acaso, se comprará un kit de supervivencia por si pasa algo. Y Rocío dice que intentará pasarlo lo mejor posible de aquí a diciembre por lo mismo, por si pasa algo. Y se pregunta, irónica, ¿qué pasará con el sorteo más famoso de la lotería española? El sorteo de Navidad, en el que millones de españoles compran lotería y sueñan que les cae una lluvia de millones que les arregla la vida. El sorteo suele ser el día veintidós de diciembre pero si nadie va a poder cobrar los premios, entonces sí que se armará la marimorena. O sea, el gran follón. A Irene no le hace gracia. Mm -mm. Pero a nosotros sí, al menos un poquito, porque realmente nunca se sabe. Amigas y amigos, volved a escuchar el diálogo de nuevo y lo vais a comprender y a retener mucho mejor que la primera vez. Hacedme caso. Bien, amigos, ¿y vosotros qué pensáis sobre el fin del mundo? Me gustaría mucho saber cuál es vuestra opinión. Déjanos tu opinión en la página de la transcripción del episodio, donde puedes dejar tu comentario por escrito. Queridas amigas y queridos amigos, os invitamos como siempre a visitar nuestro sitio web www.spanishpodcast.org Org. Allí vais a encontrar el blog con muy buenos materiales de lengua española y es, nuestro espacio dedicado al vocabulario. Seguimos ofreciéndoos además vídeos en Spanish Podcast YouTube, subtitulados algunos para que sigáis pasándolo bien mientras proseguís vuestra práctica con el español. Oye, el último, que es sobre el éxtasis de Santa Teresa de Jesús de Bernini, es bastante interesante. Al menos yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. eh Amigos, amigas, gracias por escucharnos. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.